0: Un des éléments qui est important, c'est d'avoir les ressources financières, mais aussi le temps de développer ces marchés-là. On
1: peut avoir l'impression que 6 000 kilomètres, l'autre côté de l'Atlantique, c'est quelque chose qui est inatteignable pour faire des affaires.
2: Bonjour, ici Catherine Lune-Rollet. Vous écoutez Libre Échange, un balado de Desjardins Entreprises, où je me penche sur différents thèmes liés à l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, je m'entretiens avec deux invités pour parler de croissance et de développement de marché à l'international. Bonne écoute! Quand les affaires vont bon train, exporter nos produits et services à l'étranger peut être à la fois stimulant et stressant. Comment savoir si on est prêt? Quelle est la marche à suivre pour bien planifier cette étape importante de la croissance d'une entreprise? C'est ce que je vais tenter de comprendre aujourd'hui avec Vincent Stivert, cofondateur et PDG de Tosoft, et Benoît Marcoux, conseiller expert services internationaux chez Desjardins Entreprises. Bonjour à vous deux, bienvenue à Libre-échange.
1: Bonjour. Bonjour. Merci de nous savoir.
2: Vincent Stever, vous êtes PDG de Tosoft, qui a été fondé en 2014. L'entreprise compte aujourd'hui au siège social 10 employés et 6 à Paris depuis le printemps 2021. Vincent, parlez-nous de votre logiciel.
1: Tosoft, on est d'une firme informatique qui est spécialisée dans le développement de solutions qui vise à optimiser l'écosystème de l'assistance routière et du remorquage-dépannage. Il faut comprendre que les compagnies de remorquage, ça, ça fonctionnait sans vraiment avoir d'outils numériques, donc beaucoup au papier. C'est un domaine qui n'était pas privilégié par les développeurs informatiques. C'est assez complexe, c'est beaucoup de, de relations justement entre le remorqueur, la personne qui est sur le bord de la route, le donneur d'ordre que ce soit un ministère de transport, une autoroute ou une assistance, une assurance. Donc toute cette relation-là, cet écosystème-là, comme on l'appelle, fonctionnait au papier beaucoup, plus au Téléphone. Donc, pour nous, on a développé premièrement le logiciel qui permettait aux remorqueurs d'avoir une meilleure gestion de leur entreprise, de passer au numérique, eux aussi, comme le reste, le reste des industries aujourd'hui. Puis après ça, on a développé justement les solutions qui vont chercher les autres acteurs importants de, ce, de cette relation-là, soit la personne au bord de la route qui est en panne et le donneur d'ordre en plus du remorqueur, donc de numériser de bout en bout cette relation-là.
2: Merci Benoît Marcoux, vous travaillez en institution financière depuis 18 ans. Quel est votre rôle chez Desjardins Entreprises et comment vous accompagnez les entrepreneurs en processus d'exportation?
0: Euh, ben oui, effectivement. Moi, je fais partie de l'équipe des services internationaux chez Desjardins. Donc, avec mes collègues euh... Ce qu'on fait, c'est qu'on offre aux entreprises de toutes les tailles, en fait, euh, toutes sortes de solutions là, au niveau des, des paiements, de la gestion des risques et tout ça, des solutions euh, opérationnelles ou transactionnelles, et aussi de l'accompagnement, donc, pour le développement de marché, la recherche de fournisseurs, etc., à l'étranger.
2: Alors, s'il y a des euh, propriétaires d'entreprises qui nous écoutent actuellement, qui hésitent à aller à l'international, il y a des signes qui nous indiquent qu'une entreprise est prête pour l'exportation.
0: Évidemment, il y a des domaines euh, où euh, ça va arriver beaucoup plus tard dans le développement d'une entreprise. Donc, l'entreprise va démarrer dans son marché, euh, même local, après ça, grandir graduellement, euh, probablement viser la région, la province. Euh, souvent, on, après ça, on commence à regarder un petit peu là, les autres provinces, puis le marché américain éventuellement. Ça, c'est un schéma assez classique. Par contre, aujourd'hui, on voit surtout, dans le, en particulier dans le numérique, un peu comme on va le voir avec l'expérience de Vincent, c'est que ça va beaucoup plus vite. Évidemment, on a, on a moins d'enjeux de, de, de logistique à déplacer des, des logiciels qu'à déplacer des, des marchandises en conteneur. Donc, on voit des entreprises qui naissent à l'international maintenant, littéralement. Les premiers projets sont déjà à l'étranger. Donc, ça, c'est très différent. Euh, maintenant, est-ce que les entreprises sont prêtes? Bien là, ça, c'est une... <rire> une grande question. Évidemment, ça prend des ressources pour développer à l'international, c'est clair. Mais euh, un des éléments, c'est certain, qui est important, c'est d'avoir justement des ressources, oui, financières, mais aussi le temps. Donc, les capacités dans l'équipe de gestion de développer ces marchés-là, ça prend des efforts. Donc, c'est important qu'il y ait des gens qui soient vraiment aux commandes de ce projet-là euh, spécifiquement.
2: Vincent, Benoît vient de nous dire que dans un parcours traditionnel, le premier pays où les entreprises québécoises exportent, c'est les États-Unis. Vous, vous avez choisi la francophonie. Comment s'est déroulé votre passage à l'international?
1: Ben, en effet, pour nous, en fait, euh, comme le mentionnait Benoît, euh, on, on est dans le numérique, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui traverse les frontières très facilement. On n'a pas de logistique, on n'a pas de fabrication. Donc, pour nous, ça a été euh, de constater premièrement que le produit qu'on avait, c'est un produit qui fonctionnait partout sur le globe il faut me répéter on est dans le dépannage remorquage dans l'optimisation de l'assistance routière donc partout où il y a des routes, il y a des autos et malheureusement ces autos là tombent en panne pour nous la francophonie pour l'exportation c'est un vecteur de croissance qui est vraiment intéressant et à ne pas négligé. Donc pour nous ça a été plus simple de traverser l'océan puis de travailler avec la francophonie en commençant avec la France évidemment. Bon le Québec a un lien quand même assez privilégié avec la France autant économique que culturel. Puis au niveau des États-Unis, mais une compétition qui était plus plus féroce dans notre cas donc c'est ce qui nous a fasciné le choix de, de traverser l'Atlantique pour aller en France au départ, puis après ça, de s'aventurer dans le reste de la francophonie. Puis évidemment, quand on regarde un pays comme la France, 72 millions d'habitants, la taille du pays aussi, donc c'était très facile pour nous d'aller voir qu'il y a un volume très intéressant de clientèle potentielle pour nous sur, sur ce marché-là, que ce soit la Belgique, le Luxembourg, les pays qui sont autour, euh, dans la francophonie, c'est des pays où il y a beaucoup d'habitants, donc beaucoup d'automobilistes, donc théoriquement, euh, <rire> beaucoup de pannes.
2: Et donc des clients pour vous? Exactement. Et donc, à partir du moment où vous dites, OK, on s'en va en France, ça a été quoi les étapes-là?
1: Bien, pour nous, en fait, ça a commencé. Premièrement, on, on a développé une relation avec un, un distributeur. C'est un peu hasard qu'on qu ait rencontré euh, l'entreprise qui est devenue notre distributeur en 2017. Donc, on s'est rencontré ici à Saint-Jean, là où on a nos bureaux. Donc, c'est un peu hasard. C'est une mission commerciale. Puis, euh, ben, à ce moment-là, on s'est lancé sur un salon commercial. Donc, euh, évidemment, comme dans plusieurs domaines, de, dans le dépannage, il y a des salons du dépannage. Donc, au Québec, on en a un avec euh, l'Association des professionnels de dépannage du Québec. Puis, en France, ben, il y a deux salons. Donc, on est allé sur un salon commercial, s'aventurer. Donc, euh, au salon de de Lyon en 2017 de l'Association des dépanneurs automobiles de France. Puis, bien évidemment, quand on est arrivé sur place, on a constaté que la solution était devenue très populaire rapidement pendant les deux jours du salon. Ça, ça jasait beaucoup à propos de, des Canadiens qui venaient de débarquer. Donc, c'est là qu'on a, a constaté qu'effectivement, il y avait de la place pour nous puis de l'intérêt pour, pour nos solutions. C'est là que tout a commencé sur le territoire français.
2: Et donc, on peut dire que le réseautage, hein, le bouche-à-oreille, en tout cas, dans votre cas, dans ce salon-là, puis ensuite, toutes les étapes qui vous ont aidé, c'est vraiment au cœur de l'exportation.
1: Oui, définitivement. C'est sûr que c'est un domaine qui est très très petit, euh, dans le sens où les gens se parlent beaucoup, s'entraident beaucoup. C'est un domaine où on voit qu'il y a beaucoup de confrérie. Puis euh, quand il y a certains clients potentiels qui ont vu notre solution, mais ça a rapidement fait le tour euh, de l'industrie.
2: Benoît, on vient de voir que les salons peuvent être un élément déclencheur pour rencontrer des partenaires d'affaires potentiels. Mais quand on souhaite exporter nos produits et services à l'étranger, est-ce qu'il y a des étapes à suivre avant de se lancer?
0: Il y a des étapes de planification qui sont très importantes parce que, euh, évidemment, il y a plusieurs éléments de risque quand on décide d'aller à l'étranger. Il y a plusieurs façons de le faire aussi. Euh, on, peut, on peut travailler à partir des installations ici au Québec et vendre notre, notre produit à l'étranger. On peut procéder à l'ouverture d'une filiale, comme ça a été le cas pour Vincent euh, en France ou ailleurs. Euh, on peut faire une acquisition aussi d'une entreprise là-bas. Donc, euh, il y a toutes sortes de moyens différents d'aller approcher ce marché-là. Donc, c'est important de choisir son approche. Et puis, euh, ensuite de ça, bien évidemment, selon les choix qui sont faits, il y a toutes sortes de risques qu'il faut bien encadrer aussi. Le plus évident, évidemment, c'est le taux de change. Euh, on on en parle quand même euh, tous les jours aux nouvelles, là, mais ça a un impact réel sur les résultats de l'entreprise. Euh, il y a un risque aussi au niveau du risque de défaut. On connaît moins les entreprises avec lesquelles on fait affaire, on connaît moins les, 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 les habitudes des gens, tout ça. Donc, euh, euh, tous ces éléments-là, évidemment, doivent être encadrés comme il faut, et idéalement le plus tôt possible, parce que quand on va négocier des contrats avec des gens à l'étranger, qui vont être responsable dans le cas de la marchandise, du transport, des assurances, tous ces éléments-là font partie intégrante de la négociation originale. Donc, ça commence assez tôt dans le processus pour être certain que tout est bien aligné, puis qu'on ne fera pas des nœuds après ça au cours des, du déploiement du projet.
2: Pouvez-vous nous donner des exemples de services ou d'outils que vous offrez?
0: On a un programme qui s'appelle chez nous Passport Affaires. Et ça, ce que ça donne, c'est un accès à des gens sur le terrain. Donc, pour justement aider dans la recherche de partenaires, la négociation, des choses comme ça. C'est moins dans l'opérationnel, mais c'est plus dans le volet stratégique.
2: T'sais. Justement, parlons-en du programme Passport Affaires. Vincent, comment ça fait une différence dans la croissance de votre entreprise?
1: Bien pour nous, comme le mentionnait Benoît, ce qui est intéressant, c'est que bon, dans, dans le cadre de la France, on, on est allé par nous-mêmes parce que c'est un pays qui était plus connu. Euh, bon, en partant, j'étais déjà souvent là en France euh, de, tout au long de ma vie, donc c'est quelque chose qui est plus proche de nous, honnêtement, la France, mais quand c'est tombé à vouloir faire affaire, à la base, euh, c'était le, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, euh, ben pour nous, ça a été très important de pouvoir analyser les risques, analyser un peu la culture aussi, c'est là où le passeport à faire est devenu euh, très pertinent pour nous, donc, euh, d'avoir des gens sur le terrain euh, du milieu. Donc, on a pu les rencontrer en la présence des gens de chez jardins aussi. Euh, donc, de regarder, justement, qu'ils comprennent bien c'est quoi notre modèle d'affaires, c'est quoi notre entreprise, euh, quelles sont nos cibles. Puis, eux, euh, rapidement, de nous donner des éléments soit à se méfier ou à prendre en considération pour notre arrivée sur, sur ce territoire-là. Puis justement, de par les conseils qu'on nous a donnés, bien, on a décidé juste de commencer justement avec le Maroc et la Tunisie parce qu'à l'Algérie, on avait certains éléments qui étaient plus compliqués pour arriver là-bas puis faire affaire sur, sur le territoire. Donc, euh, l'accompagnement a été très bénéfique.
2: Quand on va faire des affaires à l'étranger, il y a aussi toute la dimension des différences culturelles. Comment ça se vit pour vous?
1: Bien, on a installé la filiale en, en France au mois de mars. Donc, ça a été un, un apprentissage de culture, que, une culture que je croyais connaître, mais euh, au niveau professionnel, c'est complètement différent qu'au niveau personnel. Parce que maintenant, bon, depuis mars, on est employeur sur le territoire français, donc on a compris ce qui va avec. Donc, pour nous, quand on commence à faire travailler nos équipes ensemble, le côté d'adapter un peu la, la langue, la façon de s'écrire ou la façon de se parler. Même moi, je, je lis mes courriels aujourd'hui, puis si j'avais à relire mes courriels il y a cinq ans, c'est pas le même langage que j'utilise, même quand j'écris, mettons, à mes, à mes collègues au Québec.
2: Mmh. Benoît, vous êtes d'accord que comme entrepreneur, peut-être que l'élément euh, différence culturelle est peut-être quelque chose qu'on oublie trop rapidement?
0: Euh, oui, c'est à considérer, effectivement. C'est un très bon exemple. Puis euh, ce qu'on a vu euh, ici, c'est certain qu'avec euh, euh, la France, bon, la culture va être différente. Et quand on va sur d'autres continents, tout ça, ça peut être encore beaucoup plus différent parce qu'on a quand même des liens très proches là, au niveau de la langue et tout ça. Les Nord-Américains, en général, sont assez droits au but, mais dans d'autres endroits, c'est très différent. Il y a un développement de relations qui est plus long avant. Je pense qu'il faut en tenir compte parce que sinon, on peut avoir une perception qui est un petit peu... Euh... Les gens peuvent avoir une drôle d'image de, de nous si on n'a on pas pris le temps de se renseigner avant puis d'adapter un peu notre façon de, de parler, d'écrire et tout ça. Puis euh, la capacité d'adaptation, je pense que c'est un, un élément vraiment important pour euh, l'entrepreneur, l'entreprise, toute l'équipe qui va avoir à, à travailler, à bâtir un projet à l'étranger comme ça. Ça demande beaucoup d'adaptation.
1: Au niveau de la notoriété de l'entreprise, c'est quelque chose qui change complètement quand on commence à faire euh, faire à l'étranger et que ça s'est dans l'industrie. Donc, euh, même nous ici, il y a des sociétés euh, de plus grandes envergures qui ont commencé à être pas mal plus intéressées par nos solutions. Euh, de par le fait que bon, on avait réussi à convaincre des entreprises équivalentes à l'étranger. Donc forcément, on dit souvent « nul n'est prophète » en son pays, là, mais une fois qu'on a, on a fait nos preuves à, à l'étranger, on dirait que plus facilement, les gens commencent à regarder euh, ce qu'on fait. Donc ça a été très, très bon pour nous au niveau autant de l'image puis de la grandeur de, de l'équipe.
2: Benoît, êtes-vous d'accord avec ce que Vincent vient de dire? Est-ce que effectivement les entreprises qui vont à l'international vont parfois offrir un meilleur service aux Québécois parce que leur entreprise a connu une croissance en plus de connaître une plus grande notoriété?
0: Euh, oui, définitivement. C'est certain que le fait de grandir comme ça, que l'entreprise euh, grandisse, bien, ça donne des possibilités d'améliorer de, de, le service, par exemple, d'avoir un... Un service 24 heures sur 24, ce qui n'était peut-être pas possible quand l'entreprise est plus petite. Donc, euh, il y a toutes sortes d'éléments qui vont venir s'ajouter, qui deviennent nécessaires. Si on veut desservir un marché euh, qui fonctionne à l'inverse de nous au niveau horaire, forcément, on est obligé d'étendre ses plages horaires de service Et évidemment, ça bénéficie aussi à la clientèle locale. Donc, euh, c'est intéressant. Puis, euh, il y a des économies d'échelle. Il y a toutes sortes d'éléments, évidemment, qui vont entrer dans le fait que l'entreprise grandisse. Je pense que, oui, du côté notoriété, ça donne une image beaucoup, beaucoup plus solide de l'entreprise. On voit que l'entreprise a réussi un projet. C'est quelque chose de réussir un projet à l'étranger. Donc, quand on voit que l'entreprise a été capable de faire ça, et plus d'une fois en plus dans, dans, dans certains cas, bien, ça donne confiance aussi aux gens qui sont ici.
1: Ça nous a permis aussi d'avoir un regard plus global d'un marché en tant que tel, donc d'aller chercher un peu de l'expertise aussi puis de l'expérience à l'extérieur du Québec ou du Canada, puis de faire en sorte que l'expérience qu'on est allée chercher à, à l'étranger, qui est un regard sur cette industrie-là, on a pu apporter des choses ici euh, comme amélioration puis comme proposition euh, qui peut-être même pas été considérée euh, par notre industrie. Et vice-versa, évidemment, quand on va à l'étranger, on apporte l'expertise qui vient d'ici. Donc, de faire affaire un peu partout, ça nous donne un regard sur notre marché et ça nous amène des fois des idées ou des innovations qui sont euh, qui sont vraiment intéressantes. Là.
2: Quel conseils donneriez-vous à des entrepreneurs là, dans tout secteur confondu qui souhaitent exporter? Benoît?
0: Le premier conseil, c'est d'évaluer sa capacité réelle de faire le projet. Donc, il euh, y a vraiment une réflexion qui doit se faire au niveau de l'entreprise avant de se lancer dans un projet à l'étranger. Il y a beaucoup d'implications. Puis, d'aller chercher... une. On a besoin d'une nouvelle équipe. Il y a des enjeux nouveaux. Il y a des connaissances qu'il faut avoir sur oui, l'endroit où on s'en va, les réglementations, l'aspect fiscal qui change. Il euh, y a toutes sortes d'éléments à considérer qui vont être différents. Puis... Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le, le succès qu'on a eu sur son marché domestique, ce n'est pas nécessairement la même recette qui va fonctionner à l'étranger. Un exemple facile, ce serait dans, dans l'agroalimentaire. Les goûts des gens ne sont pas les mêmes. Donc, un produit qui va super bien se vendre ici au Québec ne va pas nécessairement euh, avoir le même succès à l'étranger. Des fois, il faut adapter un peu sa recette. C'est vrai pour tous les projets. Donc, Tous les aspects peuvent être un peu différents. Donc, c'est important de réfléchir à ça, d'avoir un plan clair, de tester aussi, idéalement, de faire une vraie étude de marché. Donc, avant de trop investir de temps, de vraiment euh, planifier, étudier son marché comme il faut, de bien choisir où on s'en va. Euh, Vincent mentionnait tout à l'heure qu'il y avait un des marchés, euh, l'Algérie, où ils ont décidé de ne pas aller tout de suite. c'est important parce que... Si on décide de s'embarquer dans ce projet-là, puis finalement, ça ne colle pas vraiment, ben on va dépenser énormément d'énergie, de, de ressources financières aussi, alors qu'il y a peut-être un autre pays juste à côté où ça fonctionnerait mieux. Donc, cette sélection-là est très importante. Et là, après ça, ben, comme je disais, de s'entourer des bonnes personnes autour de soi, il y, a, il y a beaucoup de partenaires. On est chanceux, les entreprises au Québec ont, ont beaucoup de ressources autour d'elles pour les aider. Nous, on travaille en équipe avec tous ces gens-là et c'est pour ça que nos gens vont les rencontrer. Dès que le projet fait surface, d'impliquer nos gens chez nous, nos conseillers. On en a dans chaque centre entreprise, des spécialistes du, du commerce international. Donc, d'avoir cette première discussion, d'évaluer les enjeux, trouver les bons partenaires. Et là, après ça, on commence à avoir un plan de match. C'est vraiment la première étape.
2: Vincent, quel serait le conseil que vous donneriez à des entrepreneurs qui hésitent à faire le pas vers l'exportation?
1: Bien, je pense que, comme Benoît le disait, la planification est super importante puis de bien s'entourer. Ça, c'est une évidence. Mais effectivement, aussi, euh, un entrepreneur étant ce qu'il est, je pense que le risque va avec aussi. De faire le saut, c'est important de le faire. Le risque calculé, disons-le comme ça. Euh, mais surtout, de ne pas avoir l'impression que 6 000 kilomètres de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quelque chose qui est inatteignable pour, pour faire des affaires. De ne pas hésiter à regarder c'est quoi son industrie à, à, à l'étranger puis de pouvoir se comparer sur un marché c'est très simple de le faire. Il y a des beaux programmes aussi euh, gouvernementaux qui encouragent les entrepreneurs à faire ces premiers pas-là. Je pense qu'il ne faut pas voir ça comme euh, l'inatteignable, surtout quand on parle de PME, parce qu'évidemment, euh, bon, dans notre cas, on est une petite entreprise puis souvent, c'est dans les petites entreprises qu'on va hésiter à faire ça, parce qu'on ne pense pas avoir la taille de la grande ou de la moyenne entreprise. Mais aujourd'hui, je pense que tout est là pour nous aider à le faire, puis euh, de s'informer justement sur ces, ces outils-là qui viennent nous aider à faire les premiers pas, puis de ne pas hésiter à le faire.
2: Vincent Stever et Benoît Marcoux, merci beaucoup de votre passage à Libre-Échange. Et euh, Vincent, euh, je vous souhaite de conquérir le monde entier.
1: Ah ben merci beaucoup et ça, ça, ça fait un plaisir. Merci à vous.
2: Libre-Échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur Spotify. Je m'appelle Catherine nune Merci d'avoir été à l'écoute.